0: Bienvenidos a las noticias. Acá eh, tenemos que entrar al comentario editorial y ahorita le digo que estábamos Julio César González y yo intercambiando opiniones acerca de Margarita eh, Moreno y lo que viene, porque le decía que hoy es un día de definiciones de acuerdo al calendario electoral, pues ya tienen que definirse quiénes serán eh, los que van a las posiciones de eh, que buscan el Senado de la República y el Congreso de la Unión. Morena va muy avanzado en ese tema. Eh, falta que abran sus cartas el Partido Revolucionario Institucional, la coalición eh, PAN-PRI y también, por supuesto, el Movimiento Ciudadano. Pero hoy le vamos a dar esos datos en instantes. Por lo pronto vamos al comentario editorial de esta mañana. Se ha encontrado transitando usted por las carreteras del de país y hay cada hoyo que le da un coraje y le termina afectando el patrimonio, pero ¿sabe qué? Hay baches que son criminales, ponen en riesgo la integridad, no solo el patrimonio, ponen en riesgo la vida de los usuarios de las carreteras. Estamos por concluir el mes de febrero iniciar el tercer mes del año. Y Hacienda le ha notificado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que no le asignará presupuesto para el mantenimiento de las carreteras federales. Así es de que, Julio, eh, esta es la noticia que le da... Hacienda a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Bueno, pues es
1: que los 11 mil millones de pesos que al principio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía destinado para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para el mantenimiento de la red carretera que comprende más de 42 mil kilómetros en nuestro país. Bueno, pues acaba de informarle que no que no le va a entregar los recursos, los va a retener porque los va a reorientar a otros rubros. ¿Qué rubros? No especificó en el comunicado a la Secretaría de Hacienda a dónde va a ir destinado este recurso, lo cual tiene preocupados al sector transportista y a todas las personas que transitan por las carreteras del país. Hay que decirlo, también muchas de estas carreteras que presentan baches que no solamente representan el daño al patrimonio de los vehículos, tanto particulares como de carga pesada, sino que también se han vuelto un riesgo de accidentes en las carreteras en nuestro país para que usted tenga eh, pues en consideración y desde luego también eh, pues en perspectiva cómo se ha ido comportando el comportamiento del recurso del recurso el recurso federal para el mantenimiento de las carreteras de 33 de 33 mil millones de pesos que se empezaron a destinar en 2019 por ejemplo. Empezó a incrementarse a 35 mil millones de pesos en el 2020. Posteriormente empezó a decrecer este número, este recurso destinado para el mantenimiento de las habilidades en nuestro país. Y actualmente el año pasado apenas, apenas se llegó a la cifra de 20 mil millones de pesos hoy. Hoy se tenía un presupuesto asignado para este rubro de mantenimiento de vialidades por el orden de los 11 mil millones de pesos, lo cual ya les informaron a los constructores que las licitaciones que se habían realizado en diciembre de 2023 y en enero del presente año quedan canceladas y quedan sin efecto. Por lo tanto, también todas las constructoras que habían licitado de alguna manera para poder eh, competir y adjudicarse estas obras, que muchas, muchas de estos tramos carreteros fueron adjudicadas a estas empresas, pues realizaron inversiones importantes en contratación y compra y adquisición de maquinaria y también desde luego material para realizar las obras y ahora, ahora se está hablando no solamente que les cancelaron la concesión también se está hablando de afectaciones millonarias al sector empresarial encargado, que se iba a encargar del mantenimiento de la red, de la red carretera en nuestro país porque la inversión ya no la van a recuperar eso es lo que están enfrentando Jesús, incluso aquí en el estado de Colima hay que recordar, fue el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Julio Lugo Barriga, quien había señalado que ellos como, como Cámara a nivel nacional enviaron un exhorto, enviaron una carta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pudieran reconsiderar esta medida y, Destinar los recursos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que a su vez lo baje a los estados y se pueda continuar con la rehabilitación de la red carretera en nuestro país.
0: ¿Qué es lo que dice la Secretaría de Hacienda? ¿Bajo qué argumento ha decidido retener estos millonarios recursos para el mantenimiento de carreteras? Causas de fuerza mayor. Es lo que han eh, asegurado. De acuerdo pues eh, a lo que está fundamentado en el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se cancelan pues las licitaciones como Julio César ya lo ha dicho. Lo que alega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es causas mayores. Sin más explicaciones. ¿Qué viene entonces? ¿Este eh, dinero va a ser reorientado? Bueno... Todo parece indicar que será reorientado a la Secretaría de la Defensa Nacional que ahora también tiene el encargo de la reparación y el mantenimiento de las vías de comunicación federales. Así es de que será la Sedena que ya envió un comunicado a la Secretaría de Infraestructura diciendo que eh, comiencen a señalarles dónde están ubicadas las necesidades más urgentes para este propósito de poder eh, darle mantenimiento a tramos carreteros. Eh, la gente que está en el estado de Colima, por ejemplo, dice, bueno, ¿y qué va a pasar con todas las ampliaciones que se están haciendo? Eh, por ejemplo, las conexiones a zona norte para el puerto comercial más importante de México, el puerto eh, de Manzanillo. Ese recurso está asegurado, debemos recordar que eh, proviene de la Administración del Sistema Portuario Nacional. El tema de la ampliación del Libramiento el Naranjo y la autopista de eh, Manzanillo hacia Armería, son recursos de la iniciativa privada. Es Pinfra quien está realizando las ampliaciones tanto de El Naranjo como de la autopista Manzanillo-Armería. Así es de que eso está garantizado para este año y siga la continuidad. Pero hay anuncio que realiza la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que le cancelan el presupuesto para el mantenimiento de las carreteras. A mí sí
1: me gustaría hacer un agregado, Jesús, y preguntarle al auditorio de Origen 360... ¿Usted qué prefiere? ¿Que la Secretaría de la Defensa Nacional se encargue mejor de la seguridad en las autopistas, en las carreteras? No hace mucho, hace un par de días hubo pues una manifestación nacional de autotransportes de carga pesada precisamente por el clima de inseguridad que tienen que enfrentar en las carreteras, en las principales carreteras de nuestro país. ¿Usted qué prefiere como mexicano, como ciudadano que transita por esas carreteras a lo largo y ancho del territorio nacional? Que la Secretaría de la Defensa Nacional haga el trabajo para lo cual está, que es el de seguridad, el de velar por la seguridad de la población. Y hay que, decir una, hay que decirlo, el que se bloqueen las vialidades por el crimen organizado, el que se cometan robos a plena luz del día por el crimen organizado, al autotransporte de carga pesada, a los vehículos particulares, eso me parece que ya es un tema de seguridad nacional y que en todo caso, si el presidente de la República le está cediendo la responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional de ir a bachar las carreteras nacionales, pues qué mejor que lo haga mejor en su ámbito de competencia, que es el tema de seguridad. Yo le pregunto a usted, al auditorio de Origen 360, ¿qué prefiere? ¿Que la Secretaría de la Defensa Nacional se aboque a sus labores de seguridad o se vaya a bachear las carreteras en nuestro país?
0: Bueno, pues eso parece que no cambiará, Julio César González, en lo que resta de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que eh, de aquí a la elección eh, de junio y luego a la entrega recepción de diciembre parece que continuará en el mismo sentido. Pero bueno, vamos nosotros a más temas y noticias. Julio, se da a conocer eh, que de acuerdo al avance que ya nos había dado la Mesa de Coordinación de la Seguridad en el Estado eh, de Colima, se tenía plenamente identificado, al autor material de quien privó la vida del secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez y se ha dado ya, se otorgó la orden de ubicación y captura. La noticia que nos da ahora la mesa de coordinación es esto, no que eh, han eh, realizado la detención. Han cumplido el 20 de febrero la orden de aprehensión contra Juan Olaf N., presunto homicida de quien en vida fungía como secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Según la carpeta de investigación el pasado 9 de febrero, la víctima fue privada de la vida en un jardín ubicado en la Colonia Real de Caná de dicho municipio por una herida de arma de fuego en la cabeza. El trabajo de investigación de la Fiscalía Estatal permitió recabar los suficientes datos de prueba para identificar y solicitar la orden de aprehensión en contra de Juan Olafene por su presunta participación como autor material de este crimen. Juan Olafene, alias el TQ 15 O el Dexter, según elementos de inteligencia, forma parte de una célula delincuencial autodenominada tropa de alto impacto o la TAI, perteneciente a la organización criminal denominada Cártel Jalisco Nueva Generación. Una vez que se obtuvo la detención de esta persona, ha quedado a disposición del juez de control en espera de la realización de la audiencia inicial y de la formulación de imputación, buscando que se logre vinculación a proceso en audiencia posterior. Y de esta manera, Julio César González, la Fiscalía en el Estado de Colima responde honestamente, de forma rápida, sumamente rápida, en este caso del exsecretario del eh, Ayuntamiento de Álvarez y honestamente nos encantaría que la generalidad de los crímenes que se cometen en el país, Julio, y en nuestro Estado, fueran pues ubicados los responsables y puestos ante disposición de la justicia con la celeridad de este caso, Julio. Es decir, demuestran que cuando eh, se lo proponen hay la inteligencia y los recursos suficientes para dar con el paradero de quienes se privan de la vida a las personas.
1: Me Parece que sí ha tenido resultados la Fiscalía General del Estado, en coordinación desde luego con los, el nivel gobierno federal, con la Secretaría de Marina Armada de México, con la Guardia Nacional particularmente, que están destacamentados en el Estado de Colima, se si han tenido resultados importantes en materia de seguridad, tal vez no como los ciudadanos lo deseáramos, o tal vez no con la celeridad con que ocurren los incidentes delictivos en nuestro Estado, sin embargo, se están dando resultados y este, este anuncio es muestra clara de la coordinación en materia de seguridad que empieza a dar resultados en el estado de Colima.
2: Doméstica,
3: si tu hogar limpio quieres ver, cuál llama debe ser. domesticar te va a ayudar. domesticar la manera más segura de limpiar. Casa y oficina. Doméstica. Doméstica. Seis años haciéndote los días más felices. En tu casa y oficina. 3, 12, 19, 7, 17, 9, 8. Llama ya a doméstica. Servicio profesional. Doméstica. Doméstica.
1: Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística. Con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje
4: y logística. Con IA Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco. Somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico.
0: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México. CIMA Group. Con presencia en los principales puertos del país... Líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más. CIMA Group, 22 años, simplificando el comercio mundial.
5: Grupo Jacesa. más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de Servicios, Transporte y Servicios Aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: La secretaria general del Ayuntamiento de, eh, perdóneme usted, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Villeda Álvarez, Teresa Ramírez eh, Guzmán, señala que se continuará con el legado de Audelino Flores, jurado en defensa de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, apuntó que buscará que el Congreso de Colima eh, adecúe las leyes en materia laboral sindical a las leyes federales que subrayó se encuentran desfasadas y que se tienen que armonizar y hacerle justicia a los trabajadores. Así se expresó la líder sindical.
6: No, de ninguna manera hay cambios. Seguimos con el y la lucha que él todavía en el último aliento de que tuvo seguía siendo este, propuestas de reforma, este, anotaciones ahí en, en la misma ley y el compromiso que esta federación tiene y que una servidora que siempre lo acompañó a todos lados y anduvo en todas sus luchas y, y nos entendíamos muy bien en el entender y saber que nuestro compromiso era la defensa de los trabajadores y precisamente ayer este, tuvimos una plática en la sala aquí debajo con los diputados de la alianza para pedirles pues su este, orientación e intervención porque tenemos desde el 2019 que ustedes saben y les consta que nunca estuvimos de acuerdo con la ley de pensiones que era dañina a los derechos de los trabajadores y contraria también y que también nuestra ley burocrática estatal está desfasada ya de la ley federal nosotros estamos en un riesgo en una indefensión puesto que nuestras leyes son este, ya contrarias a la federal y, y yo les decía ayer es que me extraña que el Congreso, que es el que legisla, no haga nada por actualizar las leyes que son en favor de la clase trabajadora para hacerlos más eficientes, más productivos, consolidar los derechos y que con toda esta este, dinámica que ha habido entre administraciones se les ha dado ya por malos ejemplos de venir a robar a los trabajadores, no haya un freno a, esa, a ese saqueo.
1: A ver, don Jesús, ya nos, ya nos dejaste a todos con la duda. <risa> ya. ¿Qué, destino, ya, ¿Qué destino nos tiene, eh, preparado, le tiene preparado a Margarita Moreno, que no va a poder siempre ser candidata por un movimiento ciudadano?
0: Oye, hay una tesis eh, jurídica eh, sobre la situación de cuando renuncias a un partido eh, político, pero que posterior a esa renuncia, tú voluntariamente sigues participando en eventos intrapartidistas. Entonces, tú renuncia queda anulada y de facto continúa perteneciendo al partido. Fue lo que le sucedió a Margarita Moreno. Dijo que había renunciado al partido revolucionario institucional a su militancia. Sin embargo, a lo largo de los meses y del año siguió participando en eventos eh, intrapartidistas, eh, como ha sido documentado, ahí están las redes sociales, que son brutales. Hay una memoria en redes sociales que eh, nos dice paso a paso nuestro actuar, ¿no? Y más los políticos que gustan de estar eh, informando paso a paso qué es lo que realizan, ahí está documentado. Entonces, eso hace que Margarita quede anulado, dado que no presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Eh, cuando lo hizo, perdón, cuando presentó su renuncia, siguió participando, su eh, militancia quedó activa. ¿Eso la anula como candidata del Movimiento Ciudadano para poder ir como eh, aspirante una vez más a la Alcaldía de eh, la Ciudad de Capital? ¿Qué sigue sí, entonces para Margarita Moreno ante la imposibilidad de ser designada candidata a la Alcaldía de la Capital?, Margarita buscaba la posición uno de eh, Movimiento Ciudadano para el Senado de la República. Pero parece que en la disputa de peso específico político y de billetera, ¿quién crees que le ganó la, la partida? A ver, pues dime, ¿podría... ¿quién se te ocurre? Mujer también. Ah,
1: mujer también. ¿Mujer Yo también. te iba a decir apenas este Jesús Dueñas, pero dices no. mujer. Y de okay, Movimiento también. Ciudadano.
0: Te había dicho que apareció en un evento bajo el argumento de la lluvia con un impermeable naranja. Griselda Martínez. Griselda Martínez, Martínez y Martínez le ha ganado <risa> la posición a Margarita eh, Moreno. Le dieron la alternativa sí, sí, sí. que fuera con ella en segunda fórmula y dijo: no, o sea, las, las posibilidades que tiene Movimiento Ciudadano pudiera ser que entraran en la primera, solo la primera posición, pero tendrían que darle la vuelta, ganarle a Virgilio eh, Mendoza y a Claudia Ñañez, que van en la Fórmula 1 y 2 del Movimiento de Regeneración Nacional, tendrían que hacer eso, darle la vuelta y ganarles a las dos para que pudieran entrar Griselda Martínez y Margarita Moreno. Al ver ese escenario, Margarita dijo, no gracias, parece ser que iría por el Distrito 1 a la Diputación Federal Julio César González. Bueno, pues vaya
1: sorpresas que, que da la, la política y la pregunta sería en todo caso, Jesús... Ahora no saldrá Margarita Moreno, y es pregunta seria, es pregunta seria. ¿No saldrá Margarita Moreno a acusar ahora a Movimiento Ciudadano o no sé a quién de violencia política de género porque no le van a dar la alcaldía y no puede ir en la primera posición al Senado? Es pregunta, es pregunta
0: seria. Pues así las cosas y lo que viene todavía, ¿eh, Julio? A pesar de que hay ganadores de encuestas eh, y demás y eh, casi definidos eh, candidatos, hay cosas todavía por eh, resolver y habría también otra sorpresa en la capital del estado, Julio César González, sobre las candidaturas. Oye,
1: y respecto al tema de Griselda Martínez Martínez, yo he platicado con algunas personas, personalidades de Movimiento Ciudadano, y no tienen ni idea de lo que les estoy preguntando de pronto off the record, les estoy preguntando, oye, ¿qué suena esto en el partido? No tienen ni idea. Es comprensible porque sí, claro. son acuerdos populares. No, no tiene nada personas. que ver este, Entonces, los
0: acuerdos ni con el municipio ni sí, con el Estado. No, y además,
1: además, eh, pues como militantes no nos toman en cuenta en esas consideraciones. Son acuerdos populares los que se están tomando en Movimiento Ciudadano. La pregunta es, después de que los exhibió, después de que los ningunió a nivel nacional, cuando dijo, Movimiento Ciudadano me ofreció el partido en Charo de Plata, me dijo, vente como nosotros y te damos a que pongan los candidatos que Oye, tú quieras.
0: Pero no mintió. O sea, ¿qué parte? Por ¿en eso qué parte digo, los, exhibió,
1: los exhibió, los exigió? Ah, el claro,
0: sí, pero dijo la verdad. Le ex, tan Le prometieron uh -huh. y le ofrecieron eso. ¿Que ahí, está, ¿que le, ahí está.
1: Le refrendaron ¿No? el compromiso y le refrendaron el pacto que le habían ofrecido originalmente. Y pues ahí está, sobre la mesa. Oye. Pues vamos a ver qué pero a ver,
0: ¿me, dices Ajá. que Movimiento Ciudadano se arreglan en las cúpulas. No claro. es el mismo caso del Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, claro. Es exactamente lo mismo con Morena. ¿Cómo sucedió? Sí. La designación de Virgilio Mendoza como candidato al Senado de la República en la, en la primera posición, ¿tú crees claro. que lo negociaron en el municipio? No. ¿Tú crees que lo negociaron en el Estado?
1: No, porque es en la Comisión de Elecciones y eso es la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, entonces desde ahí se toman todas las decisiones, todos los acuerdos
0: que hay bueno, eh, para las candidaturas. Si eso le pasó, si eso le pasó, señor Urdiales, al Movimiento de Regeneración Nacional, que son los ganones, los que tienen todas las posibilidades de ganar, el partido en el poder, ¿usted cree que lo van a tomar en cuenta? localmente para decidir si Griselda Martínez va o no en la primera posición para el Senado de la República o que si le van a dar la candidatura a la alcaldía a quien Griselda Martínez decida que le acompañe. Disculpen, pero creo que esos, esos, eh, esas decisiones se están tomando en otras ligas. Esas son las sorpresas y las que vienen, Julio. Mañana le entramos a las y sorpresas Y estamos en que vísperas
1: de los tiempos también ya de definiciones. Entonces ya en los próximos días ya tendrían que estar definiendo quiénes estarían ocupando ya formalmente cada uno de estos candidaturas a los diversos cargos de elección, de elección popular. En más información, vamos a hablar también del de tema. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, habló habló respecto a la detención del presunto del probable responsable del homicidio del ex secretario del Ayuntamiento, Alfredo Chávez. Ahí la alcaldesa villalvarez Esther Gutiérrez, dijo confiar plenamente en las autoridades, en la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo el deslinde de responsabilidades, las investigaciones correspondientes para lograr pues, la sentencia de eh, sanción o de castigo a los involucrados. Eso fue lo que comentó el alcalde esther Gutiérrez.
5: A mí me interesa mucho lo que pasa en nuestro municipio, en Vía de álvarez decirles y de reiterarles que confío plenamente también en que se hagan las investigaciones y sobre todo que se esclarezcan, ¿verdad?, estos actos tan viles que se dan, reitero, ¿verdad?, y que en esta ocasión somos víctimas, al igual como son víctimas muchas de las familias de nuestro municipio y del Estado, y que de verdad la seguridad debe ser una preocupación, pero también una ocupación muy importante para todos y cada uno de los órdenes de gobierno. En el tema municipal decirles que nosotros estamos haciendo también lo conducente y me refiero a esas campañas de prevención que se tienen que hacer. Vamos a lanzar una convocatoria muy importante en el tema precisamente de prevención de adicciones porque necesitamos rescatar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros niños. Porque si no los atendemos, pues ya sabemos luego cuál es el siguiente paso. Y no queremos que ninguna familia sufra precisamente una pérdida de un ser querido, como también nosotros perdimos a un gran amigo, a mi hermano del alma, con el cual también construimos muchísimos proyectos juntos. Algunos nos resultaron, otros no. Pero nunca perdimos, ¿verdad?, la, sobre todo la empatía, el talento, pero sobre todo el poder ser grandes amigos y grandes hermanos y que de verdad hoy me da mucho gusto que ya haya avances y reitero confío plenamente en esas investigaciones y que puedan sobre todo verdad también esclarecer
0: El ícono de la cocina española en Manzanillo Restaurante El Marinero del Hotel Marbella Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, el ícono de la cocina española Torrepuerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior la logística y los negocios Torrepuerto Manzanillo el espacio ideal para líderes y emprendedores Torrepuerto Manzanillo hacemos negocios bueno, pues hablando de definiciones y de los momentos, eh, ¿cómo vamos con los eh, partidos? Morena es el que va más avanzado, ya ha definido quiénes estarán en las plurinominales, tanto en el Senado de eh, la República como en el Congreso eh, Federal. No hay eh, mucha sorpresa, sigue siendo casi igual que en el pasado. Los cercanos al presidente de la República en turno son quienes se llevaban eh, los premios y los cercanos a las eh, cúpulas. Tenemos al hermano el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos al monero El Fisgón, que es eh, el idólogo número uno del Movimiento de Regeneración Nacional, pero, pues, Julio César González, cuéntanos, ¿cómo quedan las posiciones? Bueno,
1: primero hay que decirlo que eh, en aras de la democracia interna que impera en el Movimiento de Regeneración Nacional, donde todo es transparencia, hay que recordar que se hizo mediante tómbola el sorteo de la designación de las plurinominales. Bueno, después de que se hizo la tómbola, pues eh, surgieron los siguientes nombres al Senado, 10 hombres y 10 mujeres, ya sabe que se cumple a cabalidad el tema de la equidad de género. En la primera posición estará Omar García Palomares en la lista de plurinominales al Senado, Samuel Vadillo Amador, Américo Villarreal, es un Américo Villarreal Santiago, es el hijo, ahí lo tienen en pantalla, es el hijo, ...de el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. También está en eh, las, las plurinominales como hombres... ...Mariano Casas Val, Valdés, Francisco Pérez, Agustín Moreno... ...Ángel Ulises Piña, Rafael Barajas Durán El Fisgón... ...también aparece en esta lista de plurinominales. Desde luego con las mujeres está María Villa... ...Edelia Ortega, Erika Telechea, Emma Orantes, Elvira Arellano... Marcela Márquez, Michelle Alejandra, María Barbosa Flores, Adriana Gómez Grajales. Estos son los mujeres y las, las mujeres y los hombres que están en las plurinales para el movimiento de regeneración nacional al Senado, pero faltan también los de las diputaciones federales.
0: Pues avanzado pues el movimiento de regeneración nacional. Yo le agradezco al eh, subsecretario del Trabajo, Javier Pinto, que nos atienda a conversar esta mañana con Origen Informativo. ¿Cómo está, subsecretario? Buen día. Muy buen día,
4: muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Pues nosotros aquí ya correteando el Duarte, show, subsecretario.
0: Temprano,
4: no se oye. Perfecto.
0: Pues eh, te estamos escuchando muy bien. Entremos en el en materia en el marco del Día Internacional de la Mujer. Realizarán desde la Subsecretaría del Trabajo una feria de empleo, pero enfocada a las mujeres. Es correcto. Vamos a estar el
4: día 7 y, y el día 5 y el día 7. Vamos a estar haciendo unas ferias de empleo, las ferias presenciales. Recordarán que ya habíamos venido haciendo ferias virtuales o expos virtuales. En este caso, el día 5 y el día 7 las haremos en Manzanillo y en Villa de Álvarez. Así es de que para todas nuestras amigas, principalmente de aquí de Manzanillo, pero de todo el estado que es donde están escuchando y viéndonos aquí en Origen, Sé que tienen una gran audiencia, pero también para aquellos que están eh, colindantes ahí con Manzanillo, por ejemplo, de Cihuatlán, de la Huerta o de cualquier otro municipio de Jalisco, con todo gusto serán bien atendidos. Entonces, estén pendientes con nuestra feria de vivienda, de perdón, de, de empleo en este 2024, donde pretendemos que exista aproximadamente más de 50 empresas, más de 200 vacantes en donde todas nuestras vacantes, debo de recalcar muy bien, eh, son vacantes que tienen toda la seguridad social, es decir, tienen seguro, tienen infonavit, tienen eh, reparto de utilidades, aguinaldos, eh, primas vacacionales, primas dominicales, y todas las prestaciones que marca la ley, y ninguna de nuestras vacantes ofrece menos del salario mínimo, que son alrededor de 7.500 pesos mensuales, eh, en este año, pero que además van desde los $7,500 pesos mensuales hasta los 40, 50 mil pesos mensuales, dependiendo obviamente de la capacitación que se tenga, de la experiencia que se tenga, y no solo, y eso hay que aclararlo muy bien, no solo es en el Estado de Colima, es a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque llevaremos vacantes para nuestros... Eh, vecinos del norte, tanto Estados Unidos como Canadá.
1: Oye, eh, preguntarte subsecretario, eh, ¿en qué áreas en qué áreas las mujeres se podrán postular y desde luego a partir de qué hora nos sí. recuerdas y la sede en la que deberán estar acudiendo eh, y qué documentación tienen que ir preparadas para, en caso de que puedan presentar ya de una vez su documentación?
4: Claro que sí este, va a ser ahí en la Casa Gidal de Santiago, va a estar cerca eh, va a ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde este 5 de marzo así como nos está haciendo el favor de presentar el banner eh, en qué áreas se pueden especializar yo digo que ahorita todo lo acaban de decir hace un momento que se cumple a cabalidad lo que es eh, la inclusión la paridad de género y el trabajo no queda exento de ello, el trabajo queda también con esta eh, tratar de buscar esa igualdad eh, social laboral eh, ahorita ya no hay empleos exclusivos para hombres como por ejemplo eh, los trabajos convencionales que eran para hombre, que era simplemente, eh, por un ejemplo que, que queda muy ad hoc aquí en el puerto de Manzanillo, el choferes de tractocamiones, por ejemplo eh, hoy se abren también esas posibilidades para las mujeres y que van, insisto, las plazas van desde el sector en, este, gerencial operativo, tanto en agencias aduanales, eh, eh, empresas agrícolas, eh, empresas de seguridad y también hay que decirlo que eh, se suman a este esfuerzo instituciones gubernamentales, porque mucha gente dice, no, es que yo quiero trabajar para el gobierno. Bueno, el área de, de seguridad pública pone a su disposición algunos, la Fiscalía General del Estado pone también algunas vacantes Así como eh, estamos esperando nada más la confirmación del Instituto Nacional de Migración, que también va a estar eh, ofertando sus vacantes, e insisto, es este día 5 de marzo, ahí donde, como veíamos en el banner, en donde vamos a estar poniendo a su disposición, ahí en el, en el Casino Ejidal, Abelardo L. Rodríguez, lo que es la Era de Santiago, eh, ubicado en Francisco y Madero número 427 en Salagua, así es de que no se les olvide este, este subsecretario cinco, este
0: 5 perdón, quiero corregirte que es en eh, Santiago, en la Comunidad de Santiago
4: Comunidad de Santiago, perdón Este en la Comunidad de Santiago para eh, que estén ahí todas, todas y todos aquellos que quieran trabajo lo que sí Oye, decir, nada más,
0: recuérdame por favor, ¿de cuánto es la bolsa de, de empleos eh, que se está ofertando? ¿Cuántas vacantes más o menos se estarán ofertando para mujeres?
4: Aproximadamente 200, como mínimo es lo que llevamos ahorita, más, ahora sí que como la Lotería Nacional, más lo que se acumula en la semana.
0: Perfecto. Pues eh, Javier, te agradezco que hayas conversado con nosotros esta mañana en Origen Informativo.
4: Al contrario, muchísimas gracias y si me permiten en 30 segundos nada más decirle a todas nuestras amigas y amigos que nos ven que tienen sus comercios desde la tienda de abarrotes hasta una mega ferretería o una cuestión de logística, vamos a estar visitándolos por parte de la Subsecretaría de Trabajo llevándoles o recordándoles tres cosas, la primera que es tiempo de censos económicos, así es de que abran en la puerta al INEGI, por favor, es importante que tengamos la información, la segunda que se inscriban a las autoverificaciones laborales en un programa que tenemos que se llama Belavo y la tercera que a todos esos eh, negocios los estaremos visitando con una campaña para que adquieran paneles solares de manera eh, accesible, y que puedan tener hasta un financiamiento por cinco años. Eso sería todo. Muchísimas gracias por el comercial.
0: Javier, gracias. Gracias por la charla. Muy buen día. Buen día. Hasta luego. Es el subsecretario de trabajo del Gobierno del Estado de Colima. En el marco del Día Internacional de la Mujer, para el 5 de marzo se realiza esta Feria del de Empleo. Hasta 200 trabajos eh, garantizados para mujeres en todas las áreas. Ya escuchó, ¿eh? No tienen límites las mujeres. Pueden ser desde operadoras de tracto eh, camión, hasta servidoras públicas, si así lo desean, en la policía estatal o este, en migración y en otros rubros más que se abre. No se pierde esta oportunidad. Vamos a la pausa en instantes. Estamos de regreso con más noticias. Este es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwark Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. le agradezco que nos acompañen este día eh, quienes eh, están dentro de titularidades en la Facultad de Contabilidad y Administración del Puerto de Manzanillo. Primero saludo a la directora Elizabeth Sofía Alonso Hernández. Directora, qué gusto que estés esta mañana en Origen Informativo. Bienvenida.
7: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A Mariano eh, Luis Juan, él es coordinador académico de esta Facultad de Contabilidad y Administración del Puerto de Manzanillo. Bienvenido.
8: ¿Qué tal? Muchas gracias eh, por la invitación y aquí estamos dispuestos. Para...
0: Les preguntaba yo una duda que, que tenía. Les decía, oigan, aquí en el puerto de Manzanillo de las facultades de la Universidad de Colima es la más antigua, la de contabilidad y de administración. Tengo queridos amigos que han egresado, que han sido maestros y le tienen un gran cariño y me aclaran que no, ¿verdad, directora? Que es la segunda más antigua.
7: Así es, es la segunda, efectivamente el año pasado cumplimos 40 años aquí en el puerto de Manzanillo formando pues, profesionistas que actualmente pues, bueno, se encuentran en, en varias empresas de aquí del puerto de Manzanillo. Lo ha dicho
0: muy bien, son líderes que hoy están en eh, posiciones eh, o que incluso también son docentes en la propia institución que han regresado al alma mater a compartir el conocimiento. ¿Qué se está ofertando en una facultad que tiene 40 años eh, de tradición en estos momentos, directora?
7: Claro que sí, de hecho venimos a invitarlos. Las carreras que hoy te estamos ofertando son licenciado en administración, contador público y licenciado en gestión de negocios digitales, que es nuestra carrera más, más nueva.
0: Mariano, ¿quiénes les interese prepararse e ir a esta facultad? ¿Qué recomendaciones les pueden realizar? ¿Con quién pueden acudir para orientarlos en ese sentido?
8: Eh, bueno, pues eh, primeramente mencionar que ya está la convocatoria, eh, primero informarse de la, de la convocatoria, eh, el, todo el proceso inicia el 4 de marzo, igual más adelante vamos a hablar de, de las fechas, pero eh, pues estamos en la facultad abiertos a, a que incluso puedan asistir ahí y con gusto les damos información de las carreras, los invitamos a dar el tour también ahí por la, por la, universidad, por la facultad, perdón. Y pues a conocer también incluso la vida estudiantil de ahí de, de con nosotros.
0: Elizabeth, sucede mucho eh, que cada vez es más frecuente que se dificulta el poder obtener pues, eh, una, una posición en las universidades ¿no? o que los estudiantes eh, aspiran a una carrera y no encuentran el cupo. Eh, ¿Qué espacios tienen ustedes eh, destinados para quienes quieran ingresar esta, a esta facultad?
7: Claro que sí, para la carrera de administración eh, tenemos 80 lugares, se ofertan dos grupos de 40, también para el contador público y para negocios digitales 25 espacios.
0: En materia, nos decías que más adelante nos hablabas de las formas y todo lo demás, para quienes decían ingresar, es el momento entonces.
8: Sí, pues bueno, eh, la convocatoria menciona fechas a partir del 4 de marzo, es decir, ya en pocos días, este, podrán hacer ellos su registro en, la, en el enlace que viene ahí en la convocatoria y eh, se cierra el 12 de abril. Esto es para el registro y el pago de los aranceles correspondientes. ¿sí? En esta convocatoria son cinco requisitos básicamente lo que, lo que se necesita. Eh, primero es una constancia, en este caso cuando son bachilleratos que no son afiliados a la universidad, el alumno debe de solicitar esta constancia donde venga su promedio hasta quinto semestre. ¿sí? En el caso de los de la universidad, va en automático la constancia, nos va a aparecer aquí a, a nosotros que vamos a estar revisando. Eh, o en su caso, si ya son eh, eh, chicos que ya egresaron hace algunos años de bachillerato, se va a necesitar su eh, certificado. Un acta de nacimiento eh, elegible, eh, una carta de consentimiento que les va a arrojar el, la misma plataforma y en esta ocasión, por primera vez, se va a pedir también eh, los resultados de un test eh, de orientación vocacional, que también está disponible ahí en la plataforma, el enlace, y también una carta de, eh, de responsabilidad, sí, que va, esta vez este año se está implementando del programa Reforestación, que es de la Universidad de Colima. Esto, pues, en la, en la agenda verde de, de la universidad.
0: Elizabeth, eh, la demanda que se tiene de talento humano en el estado de Colima, pero particularmente en el puerto comercial de Manzanillo, hace que casi todo el talento humano que egresa de la Universidad de Colima sea captado. Este, ¿Cómo estamos en este en este momento? ¿Quienes egresan de la Facultad de Contabilidad y Administración logran ser eh, colocados todos?
7: Efectivamente en el área de las de sus carreras precisamente el turno se divide en los primeros semestres en el turno matutino de primero a cuarto y de quinto a octavo eh, ya por la tarde con la intención de que los chicos, bueno, eh, a través de sus prácticas y ya después eh, en, la, en, la, en lo laboral y hemos tenido muy buena respuesta, los chicos salen, egresan de la facultad y ya con trabajo.
0: Eh, Mariano, eh, el, ¿los temas de movilidad académica aplican también en esta eh, Facultad de Contabilidad y
8: Administración? Sí, de hecho, pues bueno, es una de las áreas que hemos estado eh, pues implementando o dándole un poquito más de, de seguimiento. Eh, de hecho, ayer precisamente teníamos una reunión con, con ocho chicos que, que van a hacer movilidad el siguiente semestre. Seis de ellos van a, a Movilidad Internacional. Y, pues, también hemos tenido, pues, buenas representaciones, ¿no?, de, de los chicos, eh, por ejemplo, en el área de, de negocios digitales, eh, se han ido a Corea del Sur, se han ido a Tailandia, que a veces son lugares que, pues, no son muy comunes para hacer movilidad y hemos traído muy buenas notas. De hecho, acaba de regresar un chico este semestre y 10, eh, ¿no? Excelente eh, su participación allá y, pues, esto nos abre a nosotros como facultad y como universidad, pues, más puertas allá en, en otros países, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Pues, eh, directora, reiterar entonces a quienes estén interesados en cursar una carrera en la Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo que la convocatoria está en marcha.
7: Así es. Invitamos a todos los próximos egresar del bachillerato a que conozcan, pregunten, se informen y con mucho gusto hoy los podemos recibir en el Campus en Naranjo para explicarles de nuestras carreras y que conozcan el campus. Directora, te
0: agradezco que nos acompañes esta mañana en Origen Informativo.
7: Muchísimas gracias. Gracias,
0: Mariano, también por gracias. tu compañía esta mañana.
8: Gracias por la invitación.
0: Nosotros tenemos que hacer una pausa, es breve y en instantes estamos de regreso. La doctora Karina Ruán de la Clínica Dental Local está con nosotros. Hoy es jueves del Origen de tu Salud y en breve estaremos charlando con ella.
3: doméstica si tu hogar limpio quiere. Doméstica, te va a ayudar. Doméstica, la manera más segura de limpiar tu casa y oficina. Doméstica, doméstica, seis años haciéndote los días más felices en tu casa y oficina. 3, 12, 19, 7, 17, 9, 8. Llama ya a doméstica, servicio profesional. Doméstica, doméstica.
1: Eh, pues, informó.
0: Le digo que la directora pues, del de Instituto Villalvarense de las Mujeres da a conocer, Julio, la convocatoria Mujeres que Inspiran en este 2024. Es. Entonces, fíjate
1: que serán cinco categorías en las que se estará reconociendo a las mujeres más destacadas en estas áreas, que es, por ejemplo, cultura, deporte, empresarial, social y académica, y, con esto, y que hayan aportado también al desarrollo y al empoderamiento de las mujeres en este municipio
2: comentar que para este 8 de marzo de manera muy breve la convocatoria tiene nuevamente cinco categorías social, empresarial, académica, cultural, deportiva que hay que entregar eh, el día 1 de marzo la, la postulación y que será un jurado compuesto por el consejo directivo del instituto quien decida quiénes son estas mujeres que eh, de su historia pues poder ser reconocidas creo que eh, es momento bien de reflexionar cómo eh, los gobiernos, y siempre se lo digo a la presidenta, los gobiernos que son encabezados por mujeres, pues se gobierna pensando en las mujeres. Y este pensamiento en este marzo que ya se nos avecina, tiene que seguir trazando una ruta hacia el empoderamiento de todas las mujeres. Porque, eh, como lo dicen muchos textos, hay un libro que lleva ese mismo nombre, origen no es espíritu. Y creo que nuestra obligación, como se que destino de las mujeres para mejorar y para empoderar. Y creo que con eso, la historia eh, hará, eh, pues, ir creando mejores condiciones
0: para todos. Le damos la bienvenida a la doctora Karina Ruán de la Clínica Dental Lopcal. Hoy es jueves, del Origen de tu Salud.
2: Esto es El Origen de tu Salud.
0: El tema, el tema de este día con la doctora Karina Ruán es la erupción dental tardía. Así es de que adelante, doctora, con el tema.
9: Sí, bueno, básicamente la erupción tardía de los dientes es cuando tanto en los dientes de leche como en los dientes permanentes no erupcionan, no salen en la arcada. Esto últimamente hoy en día ya es muy común que obviamente hay cierta edad en cierto tiempo que tienen que empezar a salir los dientes. Por ejemplo, los dientes de leche comienzan a erupcionar cuando el bebé tiene seis meses ya se considera una erupción tardía cuando ya son los, a los 13 meses, 15 meses, o sea, casi año y medio del bebé que no erupciona, no le sale ningún diente. Entonces, aquí ya se considera una erupción dental tardía. Igual en los dientes permanentes. En los dientes permanentes, generalmente, a, a partir de los 6 años de edad, es cuando el niño o la niña empieza a mudar, empieza, se le empiezan a caer los dientes de leche y comienzan a salir los dientes permanentes. Hoy en día o salen antes o literal no salen hasta mucho después. Ya ahorita es muy común, ¿por qué? ¿Qué causas podrían estar ocasionando esto? Bueno, primeramente puede ser que haya eh, algún diente supernumera, un supernumerario dentro que esté impidiendo, es un diente extra que está impidiendo que el diente permanente, en este caso, pueda salir, ¿sí? Anquilosis. Anquilosis es cuando el diente está agarrado, muy, muy fuerte del hueso, o sea, que está bien agarrado del hueso y no, no permite que, que se caiga. En este caso, el diente permanente quiere salir, pero el diente de leche no se mueve, no se afloja, no se cae. También puede ser algún traumatismo que haya tenido el niño, eh, puede ser también eh, falta de espacio en la arcada que impide que el diente permanente salga en el lugar donde tiene que ir porque no hay espacio y, bueno, aquí los dientes permanentes ...buscan de, de, de qué manera erupcionar, ¿sí? Es muy importante que si usted nota que el niño, eh, su hijo, no le salen los dientes... ...y ya está en edad que mude o que, o que le empiecen a salir los permanentes... ...aquí sí es muy importante llevarlo con el especialista con nosotros... ...para hacer una valoración, revisarlo y ver el por qué. También hoy en día a mí ya me han tocado pacientes que hemos quitado eh, el diente de leche para que pueda salir el permanente porque ni siquiera está, se afloja ni nada, entonces hay que, hay que retirarlo, hay que quitarlo, pero a veces a una la encía se pone fibrosa al cicatrizar, se pone dura, y aunque le hayamos quitado el diente no sale, entonces tenemos que abrir un poquito la encía para darle chance que el diente permanente salga. O sea, ahorita también ya la, la alimentación, hay estudios que dicen que la alimentación es muy blanda ya ahorita, los niños no quieren nada duro, eh, quieren todo blandito, todo suavecito y esto también impide obviamente el proceso de la erupción de los dientes permanentes. Entonces cualquier cosa que ustedes noten que a lo mejor el niño ya está en edad de que mude eh, sus dientes de leche a, para que le salgan los dientes permanentes y todavía no pasa, aquí hay, hay que tranquilizarnos. Yo lo vivo con mi hijo que apenas, el, mi hijo ya tiene, va a cumplir casi siete años y apenas es el, hace poquito se le cayó su segundo diente de leche. Entonces, ya ahorita ya no es un orden o no es una ley que a partir de tal edad, a partir de los seis ya tiene que, que empezar a mudarnos. Ya ahorita hay niñas que desde los cuatro o cinco años empiezan a, a mudar los dientes de leche. Entonces, sí es muy importante que acudan con nosotros para revisarlos, para tomarles radiografías y ver qué es lo que está pasando y poder eh, darles el, el mejor tratamiento para cada caso, para su hijo.
1: Oye, doctora, para todos los padres de familia que nos están sintonizando y que quieran una consulta en la clínica dental local, ¿a dónde pueden comunicarse? ¿Dónde se encuentran?
9: Estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata, número 43. Y también estamos en Facebook como Clínica Dental Local. O también nos pueden llamar a los teléfonos al 33-246-60 o 33-256-16.
1: Gracias a la doctora Karina Ruan de la Clínica Dental Local por su participación en el Jueves de Tu Salud. En más información, la presidenta de esta asociación 50 más 1, esta asociación que se ha caracterizado por, eh, por la defensa de las mujeres en el estado de Colima, pero su, presidente, a su presidenta Leticia Cepeda hizo un llamado a todas aquellas personalidades políticas mujeres en el estado de Colima que han señalado ante los medios de comunicación haber sufrido violencia política en razón de género, que presenten las denuncias ante las instancias correspondientes, porque solamente así es como se va a poder atacar y erradicar este comportamiento.
10: Hemos visto eh, vertidos pues en, eh, hacia los medios de comunicación que hay quejas, hay declaraciones en donde se hace una presunta de pues este, denuncia de que se está sintiendo que hay una violencia hacia las mujeres. La verdad es que 50 más 1 promulgó un comunicado en donde pues lamentamos que esas versiones se encuentren pues, en el ámbito informativo y pues instamos a, a las mujeres que se sientan que tengan una una percepción o tengan las pruebas de, de esas agresiones, pues que las hagan eh, formalmente y a los partidos políticos también los instamos para que, pues en respeto de las leyes que existen, de las legislaciones y de todos los reglamentos, pues también hagan lo suyo en respeto de esos derechos que tienen las mujeres, ¿no? Por fortuna, pues ya hay un camino legal que se puede seguir, ya hay un, eh, una forma en que se puede probar y también llevar a la justicia para que, pues, eh, que podamos tener certidumbre sobre las situaciones que lamentamos.
0: Señoras y señores, esta mañana llegamos al final del informativo de Origen 360. Mañana a las 9 de la mañana estaremos acá, el equipo en pleno, para presentarle más eh, noticias de lo que se sume de este día. Y recuerde que la efervescencia política nos va a dar sorpresitas, ¿eh? Que igual y mañana ya podemos estar en posibilidad de darle otros avances como los que le dimos el día eh, de hoy, de cómo van eh, los movimientos. Y a lo mejor lo que usted creía que estaba definido de candidaturas... A lo mejor no estaba tan definido, pero mañana se lo contaremos. Gracias a Hugo Nando, al frente de los controles, a Pedro Ramírez en la producción adjunta, a La Pulga, Alejandro González, gracias, y al productor general Ulises Quiñones. Como siempre, a mi compañero de fórmula y conducción, Julio César, nosotros en vivo desde la nueva televisión en el emblemático edificio Torrepuerto. De aquí nos despedimos, Julio.
1: Gracias, gracias a ustedes por sintonizarnos en este día. Mañana nos esperamos con más información a las nueve de la mañana.
0: Yo soy Jesús Llanos, a nombre de todo el equipo, que tenga un extraordinario día.